0: ಈಗ ನಾವು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನ ಅದು ಹಾಕಿತು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾವಗೀತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಗದ್ಯ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಗದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಈ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಜನರ ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೆಳಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಗದ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಗದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಬರೆದುಕೊಡುವಾಗ ಗದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಂದಂಥವು ಹೌದಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದು ರಚಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದಾಗ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತವೋ ಆಗ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ರಚನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನಾಟಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಚಿತವಾದಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೊತ್ತಾನೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ತಾನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಹ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ರೂಪಾಂತರ ಅನುವಾದ ಇವೇ ಇದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗುರು ಈ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಹಲೋಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊಳಕೆಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಮೊಳಕೆಯಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನ ಡಿವಿ ಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲೇಖನವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೂ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಭೂಷಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರರಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಾಯರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆದದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಸುವಾಸಿನಿ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಬೋಧಿನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂಕ್ತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದುವು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ವು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಬಂದವು ಲೇಖನಗಳು ಬಂದವು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ನಡೆದರು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಈ ಜನಸಮುದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಳುವ ಮಹಾರಾಜರು ಹೌದಾ ಆಗ ಇನ್ನು ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂತಹ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಹೀಗಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಿದು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸರಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಉಳಿದದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜನ ಸಮುದಾಯ ಕನ್ನಡ ಜನಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವ ದೊರೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ದೊರೆಗಳನ್ನ ಆಳುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಇದನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಜಮಾನ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಓದುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಕಿನ ಓದಿದ್ದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಜಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೀರಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿ ಶ್ರೀ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ರಾಜನಿಷ್ಠ ಸೇವಕ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವ ದೊರೆಗಳನ್ನ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಳಗನ್ನಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಹ್ಮ್ ನಡುಗನ್ನಡ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇದೇ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಏನೇನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಆಧುನಿಕವಾದದನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮತನದ ಒಂದು ಅರಿವು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಚಲೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಚೊಲೋ ಅವರು ತಂದಂತಹ ಸೂಟು ಬೂಟೆ ಚಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಧೋತರಾಜುಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸೂಟು ಬೂಟೇ ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಸೂಟು ಬೂಟುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯಂಥವ್ರು ದೋತ್ರ ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ರುಮಾಲು ಅದೇ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗ ಮುಗಿತು ಈಗ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ತು ಅವರು ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಹ ಯುಗ ಇದು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲ ಗದ್ಯದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅದು ಸಂಕೋಚವೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಹ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ದಾಸ್ಯದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನ ನಾಡಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಜನ ಸಮುದಾಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಹಾಡುಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದ್ವು ಹೌದಾ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಾಯರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಭಾಳ ಹಳೆಯದದು ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆಯೇ ಹರಸು ತಾಯೇ ಸುತರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ ಹೀಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತಾನ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಪದೋಷಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಜನ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅವನು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂತ ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕವಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗದ ಸತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಕೇವಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಋಷಿಗಳ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಆಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಟು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಈ ಬದುಕಿನ ಈ ಲೋಕದ ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಇದು ಈ ಲೋಕದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೆಲುವು ಇದೆ ಒಲವೂ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತು ಈ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯನ್ನ ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಕುರಿತು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಾಲ್ಯ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದಂತಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತವನಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರಿತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ತನ್ನ ಸಹ ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ಘಟ್ಟ ಹೇಳಿತ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯವರೆಗೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಆ ವರ್ಣಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಳಿಸಿ ತೋರಿಸಿತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟ ನವೋದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಢವಾದ ಹೊಸ ಹೊಸತರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಅದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನವೋದಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು ಏನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ನವೋದಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆದೆವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ನೋಣ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾ ಹಾ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಚಿಕೆ ಸಂಕೋಚ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಇದನ್ನೂ ಒಂಥರ ಎದುರಿಗೆ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಹಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ತರಗತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನ್ ತಿಳೀತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವು ನಾವು ದಯ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಆಯ್ತು ಓಕೆ